지난주 우리는 하나님의 선하심이라는 주제로 2021년 새해를 시작했습니다 하나님의 선하심을 믿는 우리들은 하나님의 선하심 그 가운데 우리의 미래가 보장되어 있음을 보았습니다 그 믿음을 가지고 우리는 과연 이 팬데믹이 끝나기 전까지 우리가 뭘 배워야 할 것인가에 대한 고민을 오늘부터 해보려고 합니다 다시 자유롭게 모이게 될 때까지 다시 편하게 음식을 나눠 먹을 수 있는 그날이 올 때까지 우리가 하나님의 선하심 가운데서 다시 한번 춤출 때까지 하나님이 가르쳐 주시려는 그 진리가 과연 무엇일까요? 이번 설교 시리즈의 질문은요 바로 이 질문의 답을 찾으려고 하는 것입니다 다시 춤추기 시작할 때까지 우리가 꼭 배워야 할 것은 무엇일까요? 다시 춤추기 시작할 때까지라는 제목은요. 이 월터 그루만 교수님의 책을 한국말로 번역한 그 번역본에서 빌려왔습니다. 원래 원제는 Virus as a Summons to Faith, Biblical Reflection in a Time of Loss, Grief and Anxiety라고 되어 있어요. 그래서 직역을 하면 어, 믿음으로 부르는 어, 바이러스 뭐 이렇게 설명할 수 있겠죠. 그리고 굉장히 어려운 시대에 성경적인 성찰 뭐 이렇게 이야기할 수 있겠습니다. 그런데 이것을 한국말로 번역하면서 다시 춤추기 시작할 때까지라는 제목을 붙였는데 원래 저는 이 원서의 제목을 그대로 갖다 써야 된다라고 주장하는 사람인데 이 책만큼은 다시 춤추기 시작할 때까지라는 이 제목이 훨씬 더잘 어울린다라고 생각을 합니다. 왜냐하면 지금 우리의 상황이 바로 그런 상황이기 때문입니다. 세계적인 구약학자이면서 설교자인 월터 브루그만 교수님은 이 코로나 바이러스로 시작된 팬데믹에 대한 어, 이 내용을 우리가 어떻게 해석할 것인가 어, 그것을 이 책에서 다루고 있습니다. 구약시대의 사람들도 많은 재난을 겪었는데 그 당시 구약의 선지자들의 음성을 통해 이런 재난들을 어떻게 해석했는지를 보여주고 있습니다. 특히 재앙 가운데 우리는 어떻게 해야 살아계신 하나님을 더 올바로 알고 그 뜻을 따라서 또 올바른 관계를 맺고 다른 창조세계와도 서로 유익이 되는 관계를 맺을 수 있을까에 대한 구약 성경의 고민을 다뤄두었습니다 특히 이책 챕터 3세 번째 챕터의 제목이 Until the Dancing Begins Again 다시 춤추기 시작할 때까지라는 제목인데요 바로 아마 이 챕터 3의 제목을 한국 번역본은 제목으로 쓴것 같고요 저도 사실은 그 챕터에서 다시 춤추기 시작할 때까지라는 그 문장을 보는데 굉장한 감동이 왔습니다 우리에게 언젠가는 다시 춤추는 그 날이 올 텐데 다시 모여서 예배드리고 음식을 나누고 다시 우리가 예전처럼 돌아가는 그 날이 올 텐데 그 전까지 과연 우리가 배워야 할 것은 무엇인가 이런 감동을 하나님이 주셨고 어, 교인분들과 나눠야겠다라는 생각이 들었습니다 제가 전체 책을 다 다룰 것은 아니지만 어, 이책 가운데 나오는 내용들 중에 제가 생각하기에 오늘 이 시대에 우리 참빛교인들에게 필요한 말씀들이 무엇인가를 4주 동안 어, 나누려고 합니다 오늘은 첫 번째 시간으로 다시 춤추기 시작할 때까지 우리가 배워야 할첫 번째 하나님의 진리에 대해서 어, 선포하려고 합니다 그것은 바로 하나님의 신비입니다. 하나님의 신비. 작년 코로나 팬데믹이 시작되었을 때 수많은 크리스천들이 수많은 목사님들이 또 신학학자들이 전 세계적인 이 사건을 어떻게 해석해야 하는지를 두고 의견이 분분했습니다. 고민도 많았고 여러 가지 주장이 나왔습니다. 
신앙의 색상에 따라 다양한 신학적인 해석들이 나왔는데 월터 브루그만은 구약 성경을 통해 크게 여러 가지 나온 해석들 중에 세 가지 정도로 크게 분류할 수 있다라고 정리를 합니다. 세계적인 전염병에 대한 첫 번째 해석 가능성은요. 코로나 바이러스는 죄인들을 향한 하나님의 심판으로 보는 것입니다. 그러니까 하나님의 심판의 도구로 바이러스를 허락하셨다라고 이해하는 것이죠. 그러니까 선한 사람은 형통하고 악인은 고통당한다라는 단순한 전제의 기초에서 전염병 자체를 하나님의 심판과 저주의 결과로 이해하는 것입니다. 이런 해석에 대한 구약적 증거는 많이 있습니다. 대표적인 것을 뽑으라고 한다면 신명기에 나옵니다. 신명기에서 이렇게 기록해 두었죠. 그러나 당신들이 주 당신들의 하나님의 말씀을 듣지 않고 또 내가 오늘 당신들에게 명한 모든 명령과 규례를 지키지 않으면 다음과 같은 온갖 저주가 당신에게 닥쳐올 것입니다. 그러니까 하나님 말씀을 따르면 복을 받고 말씀을 지키지 않으면 어, 저주를 받는다. 이렇게 얘기하면서 주님께서는 당신들이 들어가 차지하려는 땅에서 당신들의 몸에 전염병에 걸리게 하셔서 마침내 죽게 하실 것입니다. 그런데 아, 소름끼치는 게요. 그 전염병이 뭐냐면 폐병과 열병과 염증 이렇게 설명해 놓았습니다. 지금 코로나 바이러스 사실 폐병이죠. 그러니까 지금 일어나고 있는 이 코로나 바이러스 사태를 인간들의 죄로 인한 죄를 지은 그 사람들 하나님 말씀을 듣지 않은 사람들에 대한 심판으로 해석할 수 있는 가능성이 충분히 성경에 있다라는 것입니다. 이런 해석을 가지고 문자 그대로 해석하는 것을 전형적인 꽉 막힌 해석이라고 무시해서는 안 됩니다. 이런 해석이 가능한 이유는 성경적으로 충분히 가능성이 있기 때문입니다 그런데 이렇게 코로나 팬데믹을 우리가 이해한다면 우리가 죄를 지었기 때문에 죄인에 대한 하나님의 저주다라고 이해를 한다면 이 팬데믹을 끝내는 방법은 의외로 간단합니다 그것은 회개입니다 구약에서의 하나님의 심판을 끝나는 방법은 늘 회개였기 때문이죠 하나님 앞에서 죄를 구하고 회개를 하면 하나님이 용서하시고 전염병을 비롯한 모든 저주를 그런 고난과 재난을 멈추시는 것을 우리가 알수 있습니다 그러므로 만약 이 코로나 바이러스가 하나님의 명령과 규례를 지키지 않아서 일어난 하나님의 심판이라면 우리는 철저하게 회개해야 할 것입니다 그렇지 않고서는 이 재앙이 끝나지 않을 것이기 때문입니다 그런데 문제는요 어, 성경은 이렇게 단순하지 않다라는 데 있습니다 어, 과연 회개를 하면 누가 회개를 해야 되고 얼마나 많은 사람들이 회개를 해야 이것이 끝날 것인가 이런 또 질문이 있을 수가 있죠 그리고 믿는 사람들이 회개를 해야 되냐 안 믿는 그런 사람은 어떻게 되냐 그러면 어, 믿는 사람들이 회개하면 믿는 사람들은 더 이상 병이 걸리지 않고 안 믿는 사람들은 회개 안 했으니까 계속 병이 있을 것이냐 뭐 이런 질문이 있을 수 있죠 이것뿐만이 아니라 또 성경의 기록을 보면 이 전염병이 일어난 다른 사건들의 기록이 있는데 그것이 다 어떤 죄에 대한 하나님의 심판 때문에 일어난 것처럼 보이지는 않는다라는 것입니다. 그래서 이 전염병에 대한 또 다른 해석이 요구됩니다. 세계적인 전염병을 설명할 수 있는 두 번째 가능한 해석은 그러므로 코로나 바이러스는 목적을 위한 하나님의 도구일 수 있다라는 것입니다. 하나님은 백, 하나님의 백성들을 위한 훈련의 도구로 어, 이 전염병을 사용하실 수 있다라는 거죠. 단순히 화가 나서 하나님이 심판하신 것이 아니라 하나님이 어떤 목적을 이루시기 위해 뭘 가르쳐 주시기 위해 어, 이런 전염병을 허락하신다라는 관점입니다. 대표적인 사건이 바로 출애굽 사건입니다. 하나님은 단번에 고통스러운 종살이를 하던 그 백성들을 구원해 내실 수 있죠. 뭐 굳이 어, 이집트에서 일어난 그 우리가 잘 아는 여러 가지 이거 필요 없이 그냥 구원해 낼수 있습니다. 그런데 열 가지 재앙을 이집트에 내리시고 그것을 통하여 
어, 이집트의 바로왕이 이스라엘 사람들을 보내게 하시고 그것뿐만이 아니라 그걸 통해서 하나님은 이스라엘 백성에게 분명히 전하고자 하는 메시지가 있으셨죠 특별히 이 다섯 번째 재앙이 집짐승들에게 심히 무서운 병이 들게 하는 전염병 그러니까 지금으로 따지면 뭐 지금 뭐죠? 그 오리들이 걸리는 병그 신종 뭐 버드플루 뭐 이런 게 있잖아요 그러니까 그런 그런 병들 짐승들에게 일어나는 전염병이 있어서 많이 짐승들이 죽게 되는 게 일어나고요 그 다음에 구장 구절을 보면 악성 종기를 일으켜서 또 고생을 하게 하고 맨 마지막에 잘 아는 것처럼 처음 난 것들이 하루 아침에 저녁에 다 죽는 돌연사가 나는 심장마비일 수도 있고 여러 가지 뭐 병일 수도 있고요 이런 일들을 허락하십니다 이걸 보면 하나님은 이스라엘 백성을 출애굽시키기 위해 무서운 전염병을 사용하셨다라고 볼수 있습니다 이스라엘 백성들은 하나도 이 무서운 병에 걸리지 않았는데 이집트 사람들은 이 전염병에 걸려서 죽게 되고 그러므로 하나님을 두려워하고 하나님 백성을 보내주게 되는 것이죠 특히 이 마지막 열 번째 재앙에서 죽을 병에서 어린 양의 피를 문설주에 바른 이스라엘 집은 패스오버 건너가게 된 죽음이 건너가 되는 그 사건이 일어나므로 유월절이라는 절기를 하나님이 주신 것을 알수 있습니다 이로부터 이스라엘 백성에게 유월절은 하나님의 구원을 상징하는 아주 귀한 절기가 되죠 이 해석대로라면 오늘날의 코로나 바이러스 전염병도 특별한 목적을 이루시기 위해 우리에게 뭔가를 가르쳐 주시기 위해 우리에게 기념될 만한 무엇을 만들어 주시기 위해 사용했다라고 이해할 수 있습니다 가령 하나님의 전능하심을 가르쳐 주기 위한 훈련일 수 있죠 다른 생명체들 특히 박쥐 같은 이 와일드 애니멀들에 대한 존중과 자연 파괴에 대한 경고일 수 있습니다 또한 물질만능주의와 소비 중심 문화에 대한 비판이자 어려운 시기가 되면 밑바닥까지 드러나는 사람의 본성들을 보여주는 그런 어, 계기일 수도 있습니다 정말 어려울 때 사람들이 그 본성이 드러나기 때문이죠 또 어쩌면 진짜 신도와 가짜 신도 어, 이참 지도자와 거짓 선지자를 구분하기 위함일 수도 있고요 이단들과 이단들보다 더 못한 교회들의 추한 모습을 있는 모습 그대로 보여주기 위함이 아니었나 생각도 어, 듭니다 하나님이 주신 그 자연이 얼마나 중요한지 그리고 인간의 욕심이 얼마나 파괴력이 있는지에 대한 경고로 하나님이 사용하실 수이 어, 바이러스를 사용하실 수 있다라고 충분히 해석할 수 있죠. 그래서 이 해석이 맞다면 우리는 그 자연의 소중함과 사람의 소중함 그리고 하나님의 소중함을 제대로 깨닫고 이제부터는 새로운 삶의 방향을 향해 나아가야 할 것입니다. 그런데 문제는요. 죄의 심판으로서의 전염병과 어떤 경고와 가르침으로서의 전염병뿐만이 아니라 성경은 또 다른 해석을 요구하는 다른 전염병의 케이스가 또 있다라는 것입니다 이세 번째 가능한 케이스는 좀 해석하기가 굉장히 어렵습니다 우리가 알수 없는 굉장히 미스테리한 방법으로 설명이 되어 있어요 그래서 이것은 먼저 우리가 스터디 케이스를 통해서 한번 봐야 할 것입니다 그것은 바로 이 다윗의 인구조사를 했을 때 일어났던 전염병에 대한 스토리입니다 성경에서 제가 제일 이해할 수 없는 기록들 중에 하나가 바로 다윗의 인구조사 이야기입니다. 이 기록에서도 무시무시한 전염병 기록이 나오는데요. 무려 3일 만에 7만 명이 전염병에 걸려 죽는 그러니까 치사율이 뭐 어마어마한 거죠. 우리가 뭐 2주 지금 자가격리를 하는데 2주 자가격리할 틈도 없이 그냥 죽는 전염병입니다. 여러분 그런, 그런 영화 많잖아요. 뭐 이렇게 전염병 걸려서 죽는 영화들 보면 
바로 걸리면 뭐몇 시간 안에 죽는 그런 것들인데 바로 그런 전염병이 어, 일어나게 된 것입니다. 도대체 7만 명이나 전염병으로 죽어야 했던 그 이유가 어, 이걸 우리가 어떻게 해석할 수 있을까? 사무엘하 24장에 기록된 인구조사 사건이 이렇게 되는데 저는 여러분이 이 말씀을 같이 보면서 한번 추측해 보시기 바랍니다. 여러분 스스로 이게 왜 일어났을까에 대해서 한번 상상해 보시기 바랍니다. 주님께서 다시 이스라엘에게 진노하셔서 백성을 치시려고 다윗을 부추기셨다. 그러니까 첫 시작부터 누가 시작한 것이죠? 하나님이 시작하신 건데 얼핏 보면 아 이스라엘이 잘못했기 때문에 이스라엘 죄를 치기 위해 그러니까 우리가 첫 번째 그 해석이 가능한 거죠. 어, 죄를 심판하기 위해 하나님이 전염병을 사용하셨다. 그런데 너는 이스라엘과 유다의 인구를 조사하여라 라고 다윗에게 명령합니다 그래서 다윗은요 데리고 있는 군사령관 요압에게 지시를 하게 되죠 그래서 백성의 수를 나에게 알려주시오 그러니까 다윗은 하나님이 명령하신 것에 철저하게 순종하는 모습이 나옵니다 그리고 10절을 보면 다윗은 인구조사를 다 하고 그 결과를 받게 되는데 여기서 헷갈리는 게 나옵니다 다윗은 이렇게 인구조사를 하고 난 다음에 스스로 양심의 가책을 받았다 그래서 <웃음> 다윗이 주님께 자백을 합니다 내가 이러한 일을 해서 큰 죄를 지었습니다 이상하죠? 어, 분명히 하나님이 지켜서 다윗이 순종함으로 했는데 갑자기 다윗의 양심의 가책을 받고 주님께 어, 용서를 구하는 일이 일어납니다 그러자 하나님은요 예언자 갓을 통해 다윗에게 세 가지 벌 중에 하나를 고르라 아, 라고 얘기를 하는데 첫 번째가 7년 동안 흉년을 당하던지 두 번째가 3개월 동안 이 자객들에게 목숨을 요구하는 원수들을 피해 도망다닐 것인지 아니면 3일 동안 이 전염병에 온 이스라엘의 전염병이 내릴 것인지 선택하라 라고 얘기합니다 그 말을 들은 다윗은요 사람의 손으로 벌을 받기보단 하나님 손에 벌을 받겠다며 전염병을 택합니다 전염병의 무서움을 몰랐던 것이죠 그러니까 예나 지금이나 이 전염병 무서운 줄을 모르는 사람들이 꽤 많이 있습니다 오늘날에도 아직까지도 어, 이거 가짜라고 하면서 마스크를 거부하는 그런 사람들이 있죠. 어, 다윗은 전염병을 골랐어요. 저 같으면 어, 3일, 3개월 동안 도망다니는 것을 선택했을 텐데 어쨌든 어, 그 3일 동안 그래서 이스라엘에게 전염병을 내렸는데 그때 죽은 사람이 7만 명이죠. 엄청난 치사율입니다. 어, 그런데 이런 무서운 전염병이 시작된 이유가 여러분 다윗의 죄 때문인가요? 아니면 하나님의 뜻인가요? 이게 되게 애매하죠. 더 해석을 어렵게 만드는 구절이 16절에 나옵니다. 그래서 다윗이 선택을 했고 어, 재앙이 내렸는데 16절을 보니까 천사가 예루살렘 쪽으로 손을 뻗쳐서 그 도성을 치는 순간에 이 천사가 치는 순, 어, 나타나서 죽이는 그 모습은 출애굽 때 나왔던 그 천사가 어, 그 첫째 마지들을 다 죽이는 거랑 동일한 어, 천사입니다. 근데 그때 주님께서는 재앙을 내리신 것을 뉘우치시고 백성을 사정없이 죽이는 천사에게 그만하면 됐다 이렇게 얘기합니다 여러분 이 사건을 우리가 어떻게 해석할 수 있을까요? 제가 여러 가지 주석책을 다 읽어보고 어, 이해를 해보려고 노력했는데 아직까지도 이 말씀에 대한 통쾌한 해석을 제가 본 적이 없습니다 주님께서 이스라엘 백성에게 진노하셔서 백성을 치시려고 다윗을 시켜서 어, 인구조사를 시키셨습니다 다윗은 그 명령에 순종했습니다 근데 갑자기 다윗이 그 스스로 마음의 양심의 가책을 받고 주님 앞에 회개하게 되죠. 그럼 보통은 하나님께서 마음을 돌이켜서 용서해 주시는데 갑자기 세 가지 종류의 벌을 주시고 그 중에 하나를 골라라. 다윗이 전염병을 고르니까 전염병을 내리셨는데 왜 이스라엘이 그 전염병을 받아야 되는지에 대한 설명은 없고 왜 이스라엘에게 진노해왔는지에 대한 설명도 없습니다. 왜그 7만 명이 죽어야 했는지 7만 명에 대한 명단도 
없습니다. 거기에 더 이상한 것은요. 주님께서 재앙을 내리신 것을 갑자기 뉘우치시고 어, 전염병을 거두시는 사건이 기록되어 있다라는 겁니다. 여러분 이런 하나님이 이해가 되십니까? 이해가 되세요? 그런데 여기가 끝이 아닙니다. 그 다음에 나오는 다윗의 반응은요. 더 헷갈리게 만들어요. 17절에 이렇게 돼 있어요. 그때 다윗이 백성을 쳐죽인 천사를 보고 주님께 아뢰니다 바로 내가 죄를 지은 사람입니다. 바로 내가 이런 악을 저지른 사람입니다. 백성은 양떼일 뿐입니다. 그들에게는 아무런 잘못도 없습니다. 나와 내 아버지의 집안을 쳐주십시오. 그럼 16절과 17절이 바뀌어야 되잖아요. 다윗이 먼저 이런 얘기를 하고 그러면 하나님이 마음을 돌이켜서 이렇게 했다. 그러니까 다윗이 기도함으로 회개함으로 하나님이 응답한 것으로 돼야 되는데 하나님이 먼저 어, 마음을 돌이켜서 안 하기로 하고 그 다음에 다윗이 어, 회개하는 이런 장면이 나옵니다. 그리고 분명히 백성은 죄가 없다라고 얘기하고 나와 내 집안을 쳐달라. 근데 하나님은 다윗과 다윗의 집안을 친 것이 아니라 이스라엘 백성을 쳤어요. 한 사람의 죄 때문에 한 왕의 죄 때문에 전염병이 창궐해서 백성들을 7만 명이나 죽었다라고 우리가 해석할 수 있을까요? 그렇다면 오늘날에도 이상한 대통령 한명 때문에 코로나 바이러스가 퍼졌다고 할수 있을 것 같기도 하고 아닐 것 같기도 하고 그리고 이 사건의 마무리이자 사무엘 상하관의 총 마무리를 어떻게 끝나냐면 바로 이 다음에 25절에서 이렇게 돼 있어요. 거기에서 다윗은 주님께 재단을 쌓아 번제와 화목제를 드렸다. 다윗이 땅을 돌봐달라고 주님께 비니 주님께서 그의 기도를 들어주셔서 이스라엘에게 내렸던 재앙을, 재앙이 그쳤다라고 이렇게 끝이 납니다. 하나님이 인구조사를 시키시고 전염병으로 벌을 주시고 하나님이 뉘우치시고 서로 알아서 멈췄는데 하나님께서 다윗의 기도를 들어주셔서 이스라엘에게 내리던 재앙이 그쳤다고 합니다. 왜에 대한 내용이 나와 있지 않습니다. 헷갈리시죠? 연초부터 명확한 해석을 제가 해드려야 되는데 그래서 이세 번째 전염병, 세계적인 팬데믹, 이 코로나 앞으로도 그렇고요. 지금 일어나고 있는 이 코로나 팬데믹에 대한 마지막 성경적 해석은 모른다라는 겁니다. 정확히 알수 없는 하나님의 신비라는 사실을 성경이 증거하고 있습니다. 우리가 팬데믹 같은 재난 가운데 잊지 말아야 할 가장 중요한 신앙 고백이요. 바로 이 하나님의 신비이자 하나님의 절대 주권입니다. 여러분 우리 하나님은요. 우리의 하나님은 우리의 이해가 필요하신 분이 아니십니다. 여러분 인정하십니까? 우리가 다 이해할 수 있는 분도 아니고 우리에게 설명을 다 해주셔야 한 분도 아닙니다. 성경에 기록된 사건들을 통해 우리들은 오늘날 일어나고 있는 일들에 대한 힌트를 얻을 수는 있죠. 또한 인간의 실수를 통해 배워야 할 레슨들 또 하나님이 원하시는 방법들을 찾아낼 수도 있습니다. 그런데 우리가 결코 잊지 말아야 할 것은 우리는 다알수 없다라는 사실입니다 감히 하나님을 우리의 생각 범위 속에 가둬둘 수 없다라는 거예요 우리는 알수 없는 하나님 그 신비 속에 살아간다는 점을 먼저 인정해야 할 것입니다 전능하신 창조주 하나님은 어떤 이유나 설명 없이 전적으로 자유롭게 행할 수 있는 분이십니다 이 행한다라는 표현조차도 하나님의 그 위대함에 어울리지 않는 표현입니다 그래서 부르그만 교수님은요 이 부분에서 전적으로 자유롭게 그분의 거룩함을 드러낼 수 있다라는 표현을 하시는데 그 거룩함을 드러낸다라는 표현 또한 
드러내지 않을 수도 있다라는 뜻을 포함되어 있다라는 것이죠. 우리는 도저히 하나님이 보여주시지 않으면 알 수가 없다라는 거예요. 근데 하나님이 보여주시던 보여주시지 않는 것은 하나님의 마음이라는 겁니다. 하나님은 그 이유를 굳이 우리에게 설명하시지 않으셔도 되기 때문이죠. 그렇잖아요. 왜 근데 우리는 모든 것을 알려고 할까요? 왜 우리는 모든 것에 설명이나 해명을 요구할까요? 나도 잘 모르는 게 많으면서 아니 설명해 줘도요 직접 보여줘도 직접 들려줘도 깨닫지 못하는데 우리의 지능이 그것밖에 되지 않는데 우리는 자꾸 뭘 알려고 해요 내가 모르는 거에 대해서 불안해해요 왜 자꾸 하나님께 설명을 요구할까요? 제가 목회를 하면서도 그런 걸 많이 느꼈어요 하나님께 설명을 요구하든지 아니면 저한테 설명을 자꾸 요구해요 뭘 자꾸 모르는 거에 대해 두려워하고 하나님이 행하시거나 말씀하시는 모든 것은 하나님의 거룩함을 드러내는 방식입니다 그리고 그런 하나님의 자유는 하나님만의 특권이라는 거예요 우리가 범접할 수 없는 공간이 우리는 하나님을 다알 수도 없고 하나님이 행하시는 이 세상의 일들도 다알 수가 없다라는 사실부터 인정해야 합니다 코로나 팬데믹을 죄의 심판으로 이해할 수도 있고 보다 나은 어떤 삶의 삶을 위한 경고나 훈련으로도 이해할 수 있지만 이것보다 훨씬 더 중요한 포인트는요 하나님의 신비를 인정하는 것이 우리는 다알수 없습니다 그런데 우리가 하나님의 신비를 인정할 때 신비스러운 일들이 일어날 수 있다는 것이죠 왜냐하면 하나님의 신비는요 우리를 겸손케 만들고요 우리가 겸손해질 때 하나님은 신기한 일들을 우리 주위에 허락하신다라는 거죠 이것은 하나님의 고유 영역에 속한 일들입니다 그리고 하나님의 신비를 인정할 때 신기한 일들이 일어난다라는 거예요 여러분 제가 이게 라임 좋아하는 거 아시죠? 올첫 번째 라임이 나왔어요 신비 신기 이거 외우셔야 됩니다 신비 신기 동방신기 뭐 이런 게 아니라 신비로운 하나님의 그 신비를 인정할 때 정말 신기한 일들이 일어난다는 거예요 바로 요배 이야기가 이런 하나님의 절대주권의 신비로움에 대해 우리에게 설명해주고 있어요 성경에서 요분요 하나님 보시기에 굉장히 위로운 사람으로 소개되어 있죠 그래서 하나님의 요을 너무 자랑스럽게 생각하십니다 얼마나 자랑스럽게 생각하시냐면 사탄에게까지 자랑하세요 이거 봐라 너 이런 사람 봤냐 이런, 이런 위로운 사람 봤냐라고 자랑을 하시죠 여러분 우리도 주위에 그런 사람 여러분 있으신지 모르겠어요. 이렇게 자랑하고 싶은 사람. 물론 내 배우자 자랑하고 싶고 내 자녀들 자랑하고 싶지만 가족을 떠나서 내가 알고 있는 사람 중에 정말 그 사람 대단한 사람. 정말 착한 사람이야. 정말 의로운 사람이야. 아마 그런 사람들 한두 분쯤은 여러분 알고 계실 거예요. 이 욕은 하나님 보시기에 정말 의로운 사람이었어요. 하나님이 자랑하시는 그런 사람이었어요. 그러자 사탄이 제안을 하죠. 받은 복이 많아서 그럽니다. 그러니까 그 복을 빼앗아가면 아마 욕도 하나님 저주할걸요. 이렇게 내기를 하게 됩니다. 그래서 하나님이 욥의 목숨만 건들지 말고 네 하고 싶은 대로 다 해봐 이제 이렇게 얘기를 하시죠. 그때부터 욥은요 말도 안 되는 고난을 겪게 됩니다. 하루 아침에 자녀들이 다 죽게 되는 사고를 당하게 되죠. 또 하루 아침에 그 많던 재산들이 다 없어집니다. 그리고 마지막으로 건강을 잃게 되는데 마지막으로 사탄이 사용했던 것이 바로 이 악성 종기 피부병이었습니다. 발바닥부터 머리 정수리까지 악성 종기가 나서 고생을 하는데, 그러니까 자녀가 죽고 가족이 다 없어졌는데도 저주하지 않고 재산이 없어져도 저주하지 않으니까 이 몸을 공격한 거죠. 전염병으로 피부병으로 종기가 나서 고생하는데 얼마나 심한가 하면 이 옹기 조각을 가지고 자기 몸을 긁고 있었다라고 표현하고 있습니다. 
얼마나 그 모습이 참담한가 하면 요배 아내가요 차라리 차라리 하나님을 저주하고 죽여버려라라고 할 정도로 심한 말을 합니다. 참 슬픈 것 같아요. 어, 분명 돈도 많고 건강했을 때는 아내가 그렇게 심한 말을 안 했을 텐데 돈이 없고 몸이 약해지자 나이가 드니까 참 심각해졌습니다. 그러니까 남편분들 이 돈도 좀 있어야 되고 아프지 말아야 할 텐데 걱정입니다. 남편분들 화이팅! 요분 도대체 자기에게 왜 이런 말도 안 되는 일이 일어나는지 몰랐습니다. 알 길이 없어요. 그 누구도 왜 이런 일이 일어났는지 설명해 두지 않죠. 아무리 신앙서적을 찾아봐도 설교 동영상을 찾아봐도 유튜브를 다 찾아봐도 이해할 수 없었어요. 요분 하나님 보시기에 의롭다고 했는데 왜 의로운 요백에 이런 고난이 이걸 어떻게 설명합니까? 바로 이 질문에 대해 욕과 욕의 친구들의 토론이 시작되는데요. 별의별 해석과 설명이 난무합니다. 여러분 욕기는 42장이나 되는 굉장히 긴 책인데 무려 36장이 36장이 바로 욕과 욕의 친구들의 대화 내용입니다. 무슨 내용인가 하면 왜 이런 일이 일어났겠냐 잘 생각해 봐라. 이거는 하나 너의 죄에 대한 하나님의 심판이다. 아니야 아니야. 이거는 뭘 가르쳐주기 위한 하나님의 그런 도구야. 말씀이 뭐 이렇게 계속 대화가 오고 갑니다. 그러니까 왜 이런 일이 일어나는지, 왜 이런 재난이 일어난지에 대한 하나님의 설명을 계속 다루는 게 36장이나 이게 그러니까 전체의 85% 이상이 하나님의 어떤 설명을 요구하는 그런 내용들이죠. 친구들 가운데 죄를 지었으니까 벌을 받는 거야 또 훈련이 목적이 있으시니까 그런 거겠지 뭐 이런 이유가 있을 거야 도저히 요분 이해할 수 없는 그런 설명들을 하고 있죠 저도 이해할 수 없습니다 여러분도 막상 요배 입장이 되면 이해할 수 없을 겁니다 그럴 때가 있죠 이렇게 살다 보면 아무리 생각해도 이해가 안 되는 그런 일들 머리에 쥐가 난다는 표현을 할까요 이렇게 공부하다가 쥐 나는 것도 쥐가 나지만 그냥 어떤 사람들은 그냥 이해가 안 되는 어떤 상황 자체가 이해가 안 되는 머리가 쥐가 나는 그런 상황 그런 상황이 일어난 거죠. 저는 지난 3월부터 시작된 이 코로나 팬데믹을 경험하면서 3월부터 사실은 1월부터 굉장한 일들이 일어났었는데 제가 이해할 수 없는 그런 말도 안 되는 일들이 일어나서 이게 도대체 머리에 쥐가 나는 경험을 했는데요. 근데 3월에는 그것보다 더한 일들이 자꾸 일어나니까 굉장히 힘들었습니다. 이해할 수 없는 사람들, 이해할 수 없는 사건들이 저한테 자꾸 일어났죠. 아무리 성경적으로 해석하려고 해도 아무리 제가 책을 다 찾아봐도 심지어는 제가 아무리 기도를 해도 이해할 수가 없었어요. 그래서 제가 아 이게 나에 대한 하나님의 심판일까 이런 생각을 해보았고요. 아니면 이번 기회에 교회를 이렇게 바꾸라는 것인가 저렇게 하라는 것인가 뭐 이런 생각도 해봤고요. 왜또 빨리 끝나지 않는 걸까 왜 하나님이 응답하시지 않는 걸까 우리 교인들에게 이걸 어떻게 설명해야 될까 여러 가지 고민 가운데 계속 머리에 쥐가 났습니다 요배 고난에 대해서 어떤 신학적인 논평을 하려던 친구들은 결국 아무런 결론을 내리지 못했고 저도 이 코로나 팬데믹에 대해서 이렇다 할 결론을 내리지 못했습니다 욕 자신도요 하나님에게 설명을 요구했지만 그 어떤 응답도 받지 못하게 되죠 그리고 도저히 자신이 왜 고통을 받는지 왜 이런 전염병이 악성 종기가 났는지에 대해서 왜 이런 슬픔이 일어난지에 대해서 알수 없는 그 상황에 마지막에 하나님이 나타나셔서 요백에 질문을 하시죠. 네가 뭘 알아? 그죠? 네가 내가 이거 만들 때 있어 봤어? 땅에 기초를 돌때 있어 봤어? 파도가 칠때 어디까지 파도가 치는지에 대해서 네가 그 경계선을 알아? 계속 하나님이 질문을 하는 장면이 나옵니다. 그리고 나서 요비 
결국은 이렇게 깨닫고 고백합니다. 주님께서는 못하시는 일이 없으시다라는 것을 이제 저는 알았습니다. 주님의 계획은 어김없이 이루어진다는 것도 저는 깨달았습니다. 못하시는 것이 없다는 것은 주, 그러니까 주님이 그냥 하고 싶은 대로 한다는 걸 내가 깨달았다는 거예요. 그러면서 그 다음에 뭐라 그러냐면요. 잘 알지도 못하면서 감히 주님의 뜻을 흐려놓으려 한 자가 바로 저입니다. 라고 고백합니다. 깨닫지도 못하면서 함부로 말을 하였습니다. 제가 알기에는 너무나 신기한 일들이었습니다. 라고 얘기를 하고요. 결국은 욕이 어떻게 낮아지냐면 그러므로 저는 제 주장을 거두어드리고 제가 이해하려고 말했던 그런 해석들을 다 거두어드리고 이 티끌과 잿더미 위에 앉아 회개합니다. 티끌과 잿더미라는 것은 우리가 아, 티끌, 잿더미, 우리 그 땅에서 온 사람들이죠. 그러니까 굉장히 인간이 땅에 엎드린다, 아, 무릎을 꿇는다라는 것은 바닥에 엎드리는 그 자체가 우리가 흙으로 돌아간다라는 겸손의 최고의 표현입니다. 그러니까 우리가 하나님 앞에 겸손한다. 욥은 하나님 앞에 완전히 엎드린다라는 표현을 하고 있는 거죠. 그러니까 욥은 본인의 이해 한계를 드디어 깨닫게 된 것입니다. 그리고 하나님을 향한 이 설명의 요구를 접고. 겸손하게 자기 주장을 거두어들이며 티끌과 잿더미 위에 앉아서 회개함으로 하나님의 신비를 인정한 것이죠 그리고 바로 그 순간 하나님의 신비를 인정하는 순간 하나님이 신기한 일을 요베에게 허락하십니다 바로 요베 회복이 일어났다라는 것입니다 이것을 통해 우리가 알수 있는 것은요 우리는 잘 알지 못한다라는 사실이에요 우리는 잘 깨닫지도 못해요 그러면서 하나님의 뜻이 이렇다는 등 저렇다는 등 함부로 말하기를 좋아해요. 코로나 사태에 대해서도 그렇고 정치적인 사태에 대해서도 그렇고 여러분 하나님의 뜻을 함부로 우리가 주장해서는 안될 것입니다. 감히 하나님의 뜻을 나의 이 작은 입술에 가둬두면 안 된다라는 거예요. 하나님은 그 어떤 한계도 없으시며 우리의 얄팍한 지식으로 설명되어지는 분이 아니에요. 하나님의 신비에는 그 어떤 설명도 필요 없다라는 사실을 먼저 인정해야 하는 것입니다. 이것이 하나님 앞에서 요구되는 겸손의 자세입니다. 여러분 그러므로 기억하시기 바랍니다. 우리가 팬데믹 기간 동안에 꼭 배워야 하는 것은 하나님의 신비입니다. 하나님의 신비가 우리가 인정해야 할첫 번째 이 고난 가운데 믿음의 고백이라는 거죠. 욕은 도저히 이해가 되지 않는 상황에서 별의별 추측을 다 해보고 철학적, 신학적, 과학적 해석들을 통해 하나님을 이해하려고 했지만 그 친구들도 그렇게 하려고 했지만 결국 욕이 깨달은 것은 하나님의 신비죠. 그 친구들은 끝까지 깨닫지 못합니다. 그래서 뭐라고 하냐면 하나님이 그 친구들에게 벌을 내려고 하는데 욕이 그 친구들을 위해 대신 기도함으로 용서받게 되는 그 사건이 일어나죠. 우리가 알수 없다라는 인정을 먼저 해야 합니다. 잘 알지도 못하면서 깨닫지도 못하면서 함부로 하나님을 평가하려고 했던 그 뜻을 선포하려고 했던 자신의 무지를 회개하며 하나님 앞에 철저히 낮추자 하나님은 그를 회복시키시는데 신기한 방법으로 회복시키십니다. 그런데 먼저 이 말씀을 보기 전에 조심스러운 것은요. 또 이렇게 되면 아 이것 때문에 우리가 하나님의 신비를 인정해야 된다라고 또 착각을 해서는 안 됩니다. 욕은 그 전에 있었던 상태로 회복이 된다라는 것을 이해하시면 좋겠는데요 물론 그 전보다 더 많은 재산이 생겨납니다 근데 그 재산에 여러분 우리가 눈길을 빼앗겨서는 안될 것입니다 주님께서 욕의 말년에 이전보다 더 많은 복을 주셔서 욕이 양이 14,000마리 전에는 양이 7,000마리였는데 이제 배가 되는 거죠 그러니까 전보다 더 많은 가축이 생긴 것은 분명합니다 그리고 
어, 그는 아들 일곱과 딸 셋을 낳았다. 아들 일곱과 딸 셋을 전에도 있었는데 어, 다 잃어버렸는데 다시 아들 셋. 재산은 두 배로 늘었는데 자녀들은 그대로 다시 회복된 것. 이것은 어, 예수 그리스도의 부활을 암시하는 그러니까 우리가 죽었을 때 다시 부활한다는 그 부활의 메시지도 포함되어 있다는 사실을 우리가 알았으면 좋겠습니다. 요에 어, 대해서 더 어, 이야기를 하고 싶지만 시간상 그걸 다할 수는 없고요. 어, 제가 드리고 싶은 어, 핵심 포인트는 어, 더 많은 복을 주셨다는 것 자체가 재산일 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 그러나 상상할 수 없는 방법으로 하나님은 우리에게 신기한 방법으로 우리를 회복시킨다는 것이 포인트라는 사실을 여러분 꼭알수 있으면 좋겠습니다. 하나님의 신비는 우리를 겸손하게 만들고 우리가 겸손해질 때 하나님은 우리의 상상을 뛰어넘는 놀라운 일들을 허락하십니다. 그러므로 여러분 우리는 하나님의 신비를 인정함으로 그 신기한 일들이 일어날 것을 기대해야 할 것입니다. 말씀을 마치겠습니다. 오늘 왜 이렇게 제가 신났는지 모르겠네. 하나님의 신비를 얘기하는데 신기한 일들 때문에 제가 신났습니다. 늘 그래왔듯이 코로나 팬데믹도 끝날 것입니다. 끝날 것입니다. 그런데 그때까지 우리가 꼭 배워야 할 것이 있는데 그것은 하나님의 신비입니다 우리는 우리가 예측하거나 깨달을 수 없는 하나님의 분명한 영역이 있음을 인정해야 합니다 코로나 팬데믹 같은 어떤 사건에 대해 그러므로 함부로 하나님의 뜻을 운운해서는 안될 것입니다 하나님이 허락하신 것은 분명하죠 머리카락 하나도 하나님의 허락 없이는 땅에 떨어지지 않는다 우린 그걸 믿는 사람들이기 때문에 하나님이 허락하셨기 때문에 이게 일어났습니다 그런데 이 코로나 팬데믹에 대해 감히 그 하나님이 왜 그러셨는지에 대해서 우리가 평가할 수는 없습니다. 특히 그리스도인들 조심해야 되고요. 특히 종교 지도자들이라고 불리는 사람들 조심해야 합니다. 이런 재난 상황을 다른 사람들을 정제하기 위한 도구로 사용하거나 정치적으로 이용하거나 음모론 같은 두려움을 유발해서 사람들을 컨트롤하려고 든다면 그런 사람들이야말로 하나님의 저주를 분명히 받을 것입니다. 그래서 내 자신을 어떤 인기 있는 선지자로 만드는 행위들을 우리는 철저하게 거부해야 할 것입니다. 최근에 또 어떤 이상한 사람이 코로나 백신이 무슨 DNA를 조작해서 우리를 뭐 종으로 만든다라는 헛소리를 하고 다니는 사람들이 있습니다. 또그 백신 안에 베리칩이 들어가 있어서 뭐666뭐 이거 이게 지금 그 시대가 왔다라고 또 이상한 음모론을 자꾸 퍼뜨리는 사람들이 있습니다. 기본 과학적 지식이 없는 사람들이고 기본 어떤 베이직 난리지가 없는 사람들이죠. 이런 삼류 공상 과학 영화에나 나올 법한 가짜 뉴스에 속지 마시고 그냥 백신이 들어오면 맞지 않으시면 됩니다. 솔직하게 주사가 두려워서 나는 안 맞다 이렇게 얘기하고 저 사실은 주사를 싫어해서 지금 맞을 거 맞을까 고민하고 있지. 그게 무슨 뭐. DNA를 조작해서 뭐 사람을 이렇게 만들고 뭐 정부가 컨트롤 하려고 든다 여러분 하나님이요 그렇게 힘없는 분이 아니세요 지난 2000년 동안 주님의 교회가 위기는 있었지만 단한 번도 사라진 적이 없습니다 하나님의 놀라운 능력이 고작 인간들의 지혜 인간들의 지식으로 인간들의 과학기술로 무슨 이게 왔다 갔다 할수 있는 그런 그런 하나님이야 그건 정말 믿음 없는 말이죠 우리의 전능하신 하나님을 함부로 그렇게 
이야기하는 작자들은 정말 오히려 적그리스도죠. 요배 고백처럼 잘 알지도 못하면서 감히 주님의 뜻을 흐려놓으려 하거나 깨닫지도 못하면서 함부로 말을 하지 말아야 할 것입니다. 오직 우리는 하나님의 신비 가운데 이 모든 상황이 진행되고 있음을 믿으면 됩니다. 그래서 마음에 찔림이 있는 분들은요. 분명 내가 어떤 죄악 때문에 이런 고통을 받고 있다라고 생각이 들면 회개하시면 돼요. 그리고 내가 아, 내 삶의 방식이 너무 소비주의적이었고 어떤 물질 만능주의에 내가 깊이 물들어 있었구나라고 하면 그 문화를 바꾸시면 돼요. 어떻게든지 자연을 보호하시려는 노력을 하면 되죠. 너무 비싼 거 먹지 말고 너무 비싼 옷 사지 말고 필요한 만큼만 검소하게 삶을 바꾸면 돼요. 쓰레기도 너무 많이 만들지 말고 정말 여러분 우리가 사용하는 이 쓰레기들 문제가 굉장히 심각합니다. 우리의 편리함을 위해 사용하는 일회용 물품들이 결국은 우리를 훨씬 더 불편하게 만든다는 사실을 우리가 인정하고 그 자연 보호를 위해 우리가 노력해야 할 것입니다. 어쩌면 그래서 이 교회마다 밥을 못 먹게 하려고 그저 일회용, 일회용 그 접시를 사용하는 교회마다 밥을 못 먹게 하려고 코로나가 터졌는지도 모르겠어요. 일회용 좀 사용하지 말라고 하나님이 그러셨는지도 모르겠습니다. 제가 또잘 알지도 못하면서 함부로 얘기했는지는 잘 모르겠네요. 그런데 여러분 이것만은 확실합니다. 지금 우리가 당하고 있는 고난은 하나님의 신비 가운데 허락된 고난이라는 거예요. 코로나 팬데믹 뿐만이 아니라 앞으로도 여러분 정말 힘든 고난들이 닥쳐올 것입니다. 이 세상은 우리를 그냥 가만히 놔두지 않을 것입니다. 사탄은 우리를 그냥 편안하게 살도록 내버려 두지 않습니다. 계속 고난과 고통이 올 텐데 여러분 그때마다 우리가 이해해야 될 것은 뭐냐면 하나님의 신비 가운데 이 모든 것이 허락되어 있음을 믿는 것입니다. 왜 그런 일이 일어났는지 우리가 꼭 정확히 알 필요가 없다라는 거예요. 신앙생활은 모든 답을 찾기 위해 하는 것이 아니기 때문이에요. 좀 몰라도 괜찮아요. 어떻게 인생을 다 알겠어요. 모르는 게더 많은 게 당연해요. 저도 잘 몰라요. 그러니까 목사한테 답을 달라고 요구하지 마세요. 잘 몰라요. 목사들도 잘 모르면서 그냥 아는 척 하는 거예요. 몰라도 괜찮아요. 그런데 오히려 하나님 앞에서 잘 모르겠다라고 고백하는 것이 하나님을 철저하게 인정하는 믿음의 행위라는 사실을 여러분 믿으시길 바랍니다. 우리는 다시 춤추게 될 때까지 이것부터 철저하게 배워야 합니다. 팬데믹이 끝나기 전에 우리는 하나님의 신비를 인정해야 할 것입니다. 왜냐하면 제가 확신하건대 우리가 하나님의 신비를 인정할 때 하나님은 신기한 일로 우리의 삶을 신나게 만들어 주실 것이기 때문입니다. 아멘, 아멘